0: Hola a todos, soy Claudia Albons y esto es Cara Oculta, un podcast creado para inspirar, aprender y conectar con todos vosotros. Un espacio en el que hablaremos sobre temas diferentes y que nos despiertan la curiosidad a muchos de nosotros. Autoconocimiento, misterio, desarrollo personal, sexo, cultura y esoterismo. Si tú también eres una persona con intereses peculiares, deseos de analizar el mundo y, sobre todo, ganas de aprender y expandir tu mente, este es tu espacio. Bienvenido a Cara Oculta. Chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Volvemos con un nuevo episodio después de estas semanas. Y en esta ocasión vamos a hablar de un temazo, que es la ansiedad, pero no de cualquier tipo de ansiedad, sino de la ansiedad generacional. Es decir, la que hace referencia a mi generación, la generación Y o la generación millennial, los que nacimos entre el 81 y el año 97, o sea, los que estamos ahora mismo en una brecha de edad de entre 30 y 40 años. Los millennials somos una generación única, que crecimos en una de las décadas más apasionantes del siglo XX, o al menos eso pienso yo, que son los años 90, y que también crecimos y nos convertimos en adultos con el primer uso de las nuevas tecnologías. La realidad es que nadie dudaba de nuestra capacidad para transformar el mundo. Teníamos todas las de ganar porque contábamos pues, con buenísimas expectativas de futuro. Nuestros padres nos dijeron siempre que tendríamos éxito, ¿no? que habíamos nacido en el momento adecuado para ofrecer grandes cambios, eh, que todo iban a ser facilidades para nosotros. Pero la realidad es que aunque no hemos sido una generación marcada por las guerras o por conflictos armados, como si han sido otras, eh, hemos vivido y hemos sido víctimas eh, de importantes cambios económicos y sociopolíticos que han influido pues, profundamente en nuestra forma de estar y de existir en el mundo. Hoy me acompaña una mujer millennial nacida en 1990, igual que yo, que además de ser una increíble escritora y contadora de historias, es una muy buena amiga mía y una persona que quiero y que aprecio muchísimo. Alejandra Parejo, bienvenida a Cara Oculta. Hola, muchas gracias. Bueno, eh, no te voy a llamar Alejandra porque <risa> nunca te llamo Alejandra, te llamo Ale, para que todo el mundo lo sepa a partir de ahora, me voy a dirigir a ti como Ale. Gracias por estar aquí, gracias por venir a grabar conmigo este podcast. Estamos, gracias a ti. Estamos juntas, estamos uh -huh. cara a cara. Normalmente cuando hago los, los podcasts en formato entrevista lo hago a distancia, pero en este caso estamos aquí juntitas. Uh -huh. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. He estado así un poco constipada, que tengo la voz un poco regulín, pero fenomenal. No, pero Muy te... contenta de estar aquí. Y yo también, pero se te oye muy bien, ¿eh? Se te sí. oye bien, sí, sí, sí. Bueno, para los que nos están escuchando, para que te puedan conocer un poquito más, eh, tú estás licenciada en Publicidad y Comunicación Audiovisual. Uh -huh. Actualmente escribes libros, escribes novelas, eh, trabajas como copywriter, colaboras con revistas como Harper's Bazaar o Marie Claire y das talleres de escritura creativa. Sí. ¿Me he dejado algo? <risa> no.
1: Ahora estoy justo terminando la segunda novela, terminando de como releer, de escribir algunas cosas uh
0: -huh. y,
1: y nada, hago de todo
0: un poco. Esto de dedicarnos a varias cosas a la vez, eh, como de tener como varias profesiones, es algo muy millennial, he de decir, es algo sí. como muy de nuestra generación. Lo de dejar la especialización, ¿no? Convertirnos en personas un poco más polifacéticas, ¿A ti te gusta esta manera de abordar el trabajo y tu vida profesional o preferirías dedicarte solo a una cosa y vivir sin tantos inputs a tu alrededor? A mí me gusta mucho la vida que llevo ahora, como tener la capacidad de,
1: o la oportunidad más bien, de como elegir los proyectos en los que estoy y poder escribir de diferentes maneras y en diferentes cosas, pero es verdad que a ratos como que me da un poco de vértigo dedicarme a diferentes cosas y no especializarme en algo muy concreto. Que al final, en el fondo, si lo piensas, la escritura es algo concreto, pero sí. como, como esa división de cosas a veces me hace pensar, pero que supongo que es de lo que vamos a hablar, me hace pensar en cosas que me llevan a seré buena de verdad en esto que estoy haciendo o al hacer varias cosas no me estoy especializando. Ahora, estoy feliz con este tipo de, de vida y de y trabajar desde, como desde casa, desde donde quiera, uh -huh. haciendo lo que realmente me gusta. Y lo que pasa es que creo que, o por lo menos a mí, como que nos han educado en estudiar una carrera y Exacto. tienes que estar como tus padres, en plan, 20 años o 30 años en la misma empresa. Sí. Y cuando de repente yo dije, yo quiero trabajar siendo freelance desde casa o para poder viajar y tal, como que a la hora de contar eso, ahora ya no es una novedad, pero hace, yo que sé, 5 años cuando yo empecé a hacerlo así, no, no era tan fácil hacerlo. No. Entonces, de cara a mis padres, por ejemplo, era como, pero cómo vas a trabajar desde casa, ¿sabes? Pero bueno, en resumen,
0: estoy, estoy contenta. Y te, con gusta, te gusta esta forma de, sí, sí, sí. de vivirla. ¿No crees que la vayas a cambiar en algún futuro cercano o lejano? No lo creo. O sea, alguna vez cuando, cuando me da un poco
1: de miedo todo el tema de autónomos o de, de repente que no llegue un, un proyecto concreto que quiero, pienso, guau, si estuviera en una empresa donde llevara no sé cuántos años, tendría como, estaría mucho más segura.
0: Pero después de la pandemia es como que nada seguro. O sea, yeah. tampoco. Pero entiendo, sea. entiendo eso que dices de que te genera a veces como dudas de... Si no me especializo en algo y estoy haciendo como cuatro o cinco cosas a la vez, al final nunca llegaré a ser como excelente. Eso es, ¿no? claro. Pero bueno, yo creo, que, pero yo creo que realmente es un error pensar así, es algo como que nos viene muy inculcado de eso, de a lo mejor de la educación que hemos recibido, de cómo era la sociedad hace años, ¿no? nuestros padres, de estudiar una carrera, especialízate solo en esto y ser mejor en esto, pero solo haciendo una cosa. Yo creo que mmm, somos una generación y, y la gente joven de hoy en día es súper versátil y realmente puede sacar lo mejor de, de lo que se le da bien, aunque sean cosas distintas. Yo lo de diversificar uh, siempre he pensado que está genial, yo por ejemplo soy muy curiosa por naturaleza, me encanta descubrir cosas nuevas, me gusta indagar, eh, nunca me he conformado con hacer solo una cosa, ya todo el mundo que me sigue lo sabe que yo he hecho, he tocado como varios palos dentro de, a ver, dentro del mundo de la comunicación, moda, etcétera, pero bueno que he hecho varias cosas y siempre he tenido como varias fuentes de ingresos, ¿no? al mismo tiempo. ¿Y,
1: ¿Y a ti te gusta vivir así?
0: A mí, Mm, realmente sí, o sea, va, va 100% alineado con cómo soy yo, o sea, con mi naturaleza. Pero es verdad que eh, a mí también a veces me surgen como esos pensamientos que has dicho tú de, bueno, pues igual nunca llegaré a ser como la mejor en una cosa porque hago miles de cosas eh, y también, pues, el estrés de tener como siempre varios proyectos en marcha, ¿sabes? Eso, eso también, pero sí que me gusta. De hecho, creo que al final, si solo hiciese una cosa... Igual estaría muy tranquila durante los primeros meses, pero luego me empezaría a aburrir. Ya, yes, sabes. Tal. A mí me pues da... Ya. Yeah. Yo creo que, sobre todo, para
1: mí es más la incertidumbre de no saber como qué proyectos me van a entrar. Sí. Si me dijeran, oye, de aquí a, yo qué sé, 10 años te van a entrar 5 eh, proyectos de esto, 20 de estos, vas a escribir 3 novelas, y como si me lo aseguraran, que es, una, es muy evidente, a yeah. todo el mundo le tranquilizaría. Ya. Yeah. Pero creo que es como lo único de mi trabajo que me gustaría poder cambiar, la seguridad. Tú, o, sea, o sea, por lo demás a mí me gusta vivir así, ya Ya,
0: ya, ya. Claro, pero piensa que si solamente hicieses una cosa y de repente esa cosa se termina, ¿a qué te agarras después, no? ¿Qué te queda? Sí, que
1: al final las do, los dos tipos de vida tienen sus riesgos y tienen sus comodidades. Obvio,
0: este... obvio. Yo te he escogido a ti para grabar este episodio porque tú y yo en privado muchas veces en casa o sí. cuando, cuando estamos juntas hemos hablado del tema de la ansiedad, eh, de cómo la sentimos, de cómo nos afecta, porque tanto tú como yo somos dos personas que tenemos ansiedad. Uh -huh. eh, y me gustaría que este episodio pues, fuese un poco una conversación más como las que tenemos en casa, ¿no? como las que tenemos en mi sofá, en el salón. Eh, una conversación sin guión, sin apuntes y ver hacia dónde nos lleva. ¿no? Eh, así que lo primero de todo yo la voy a moderar, evidentemente, porque, porque al final es, llevaré un poco la conversación y el podcast hacia, hacia el tema principal, pero um, ya te digo, quiero como que nos soltemos y podamos como abrirnos lo máximo posible. Para empezar, quiero preguntarte qué es para ti la ansiedad y cómo la vives tú. Para mí la ansiedad
1: hoy es un aviso de que algo no... Algo no está bien, o sea, algo que. O sea, quizás estoy haciendo algo que va en contra de mi naturaleza o de mi forma de ser, uh -huh. o de, de algo que no me gusta hacer y estoy haciendo por pues, diferentes motivos. Antes la ansiedad era como el enemigo, o sea, cada vez que tenía ansiedad, bueno, y mucho antes, antes de no saber ni siquiera que era ansiedad, era horrible, o sea, sentía que, iba, que, me, que me podía
0: morir. ¿No entendías de dónde venía? No entendía venía.
1: nada, claro, a mí nadie me había dicho lo que era ansiedad, la ansiedad, y yo creo que he sufrido mucha ansiedad durante muchos años sin saber lo que era, y cuando empecé a saberlo, me costaba mucho identificarla, era como que de repente tenía unas yo que sé mareos, taquicardias, rumiación y no entendía muy bien de dónde era y ahora cuando llega la ansiedad sé perfectamente qué es ansiedad uh -huh. y lo que hago es como buscar qué estoy haciendo que no va alineado con lo que yo soy o lo que quiero ser. Así Entonces, es como tú la vives y, sí. y eso es lo que es para ti. O sea, ahora lo vivo como si fuera un aviso o un, algo que incluso me puede salvar de meterme en sitios que no me van a hacer bien Vaya, o que... es inter... pues es súper interesante el punto de vista a... o sea, después de mucha terapia
0: <risa> no ya ya pero... antes era mi, mi enemiga absoluta sí, pero sí. ahora
1: creo que es como bueno porque es una
0: sensación que no es agradable al final bueno causa muchísimo sufrimiento pero muchísimo. verlo desde ese punto de vista como dices tú de oye igual esto me puede hasta salvar uh -huh. lo encuentro súper revelador sí sí cuando me di cuenta bueno después
1: de terapia de hablar mucho con la psicóloga con la psiquiatra tal cuando me di cuenta de que eso era un aviso, cuando, el día que tengo ansiedad, intento parar un poco y decir, ¿vale? Que, o sea, ¿Hacia dónde estoy yendo que no, que no debo ir o que no tengo que ir o que, o que me puede hacer daño? He visto la luz ahora mismo con esto que ¿Es me acabas el... de. Decir. <risa> sí, te lo juro. Me pasa mucho. A ver, no siempre lo identifico en el momento. Hay veces que estoy tres o cuatro días que noto que estoy rumiando o que algo me preocupa. Y de repente darme cuenta de qué es exactamente y cambiar el rumbo, me cuesta mi proceso, ¿eh? Pero que ahora lo veo de otra manera. Cuando vale. tengo taquicardias o sí, estoy sí. mareada no sé qué, uh -huh. pienso, vale, voy a repasar, ¿sabes?
0: Entonces, ¿cómo se manifiesta físicamente en ti? lo Has dicho taquicardia, vale. rumiación, pero bueno, enumérame un poquito.
1: Físicamente para mí es taquicardias, sudores en las manos, de uh -huh. repente, o sea, a mí normalmente no me sudan las manos y cuando tengo taquicardia, o sea, ansiedad, me suelen sudar las manos, eh, a veces me tiembla la mano también, vale. Entonces muchas, ahora yo no lo hago tanto, pero antes cuando sentía un poco ansiedad siempre me miraba a la mano, que es algo que de repente se me, se me fue yendo con el tiempo cuando empecé a tranquilizarme. Pero bueno, eso, taquicardia, mareo, me encuentro como mal, estoy ¿Náuseas? como náuseas, a veces, más mareo que náuseas, pero sí, a veces, bueno, he tenido durante muchos años un dolor entre las costillas como en el esternón, uh -huh. pero de, de, de morirme, horrible, y como estar inestable en el espacio. Vale. O sea, estoy como, estoy rara. Incluso a veces me ha pasado que creo que es un poquito de despersonalización. Exacto, no, te iba a decir ahora. Como sentir que estoy un poco fuera, fuera. de la movida. Sí, o sea, sí. no fuera de mi cuerpo, yo no me veo desde fuera, no. pero sí que no estoy en, el, en, el, en no. la conversación de forma normal. Uh -huh. Estoy como pensando movidas, pensando, pero esto, o sea, como, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Como vale, cómoda. Vale,
0: vale, ¿Y vale. Tú? Yo en mi caso, mmm, las taquicardias también, o sea, 100%... Taquicardia, sensación de, pues eso, de nerviosismo, en mi caso, a mí no me tiemblan las manos ni me suben las manos, pero sí que estoy eh, muy inquieta y lo manifiesto, pues por ejemplo, mm, moviendo la pierna, como, ¿sabes? como dando pequeños uh -huh, saltitos, golpecitos. con la, golpecitos con la pierna. O con el brazo, o con la mano, estoy como súper inquieta, súper... Yo
1: me acabo de acordar de uno, de uno de estos síntomas que es que de repente tengo un pensamiento negativo ¿Mm? O negativo que tiene que ver con lo que me está preocupando o tal Y es como si, si tuviera como algo caliente por el cuerpo que me hace como que se esparce Vale Como
0: veneno, es que no te sé decir, sí. como algo, como si fuera líquido Vale, yo es que siento, yo siento muchas náuseas como mare... No mareos, pero sí como ganas de vomitar. Porque a veces cuando estás muy nervioso, te entran, te entra, no te digo arcadas, pero sí como sí, ganas no, de, de vomitar. No, sí, sí. Y al final esa, esa sensación también me genera como un, un calor muy fuerte dentro. Estoy como, pues a como acalorada, como que me falta el aire, ¿no? O sea, yo creo que todo está relacionado, así se sí me manifiesta. Lo hablamos, que a ti
1: te falta el aire. Sí. Y yo, por ejemplo, la presión esa de que no puedo respirar no la tengo.
0: Sí, a me mí sí. Horrible. Pero yo por la, taqui, o sea, la taquicardia a veces es tan fuerte que no puedo respirar bien. Ya. ¿Sabes? Ya, no, yo me noto como el pulso o los, la, la palpitación muy fuerte, pero eso de quedarme sin aire no. Vale, yo lo que has dicho de, de que te des, no que te despersonalizas, pero como que no ¿Eh? estás centrada, no estás. Sí. Ce yo un poco también, es como que me siento me siento un poco fuera de mí, me siento como que soy incapaz de concentrarme, por ejemplo. Y, ah, bueno, eso, eso, y rumiar como una loca, sí, es decir, también. pensamientos obsesivos, repetitivos, darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, sin parar, sabiendo que no es estoy que no llegando a eso nada. Es que, claro,
1: eso es lo que a mí me raya más, mm. es como, ¿cómo puedo volver a pensar en esto si no hay nada que puedo hacer para exacto, solucionarlo?
0: Exacto. Mi
1: madre me acuerdo que me decía, pero Alejandra, no te preocupes, ocúpate, yo, si, si fuera tan fácil ya no estaría. Ya, tira, totalmente. No, es que no puedo.
0: Pero a mí también se me manifiesta. Yo te digo, yo creo que compartimos algunas cosas, algunas no, pero, pero el de la, lo de la rumiación también es una de las, otra de las cosas que formas. Me, perdón,
1: otra de las cosas que me pasa es ir conduciendo y estar rumiando tanto que cuando llego al sitio pienso, no me acuerdo del camino. Ostras. Yo, como que no conduzco. No me pasa nada, pero. <risa> yo, como no conduzco, claro no me pasa. pasa. Pero. Ya, ya. Pero eso total. me pasa, de
0: repente llego y es como pero ¿qué, qué estaba haciendo que no... porque estás tan ensimismada con lo claro. que piensas que ni no te has prestado atención a lo Total. pues eso es peligroso ¿eh? sí, cuidado sí,
1: no de hecho a mí me daba mucho miedo a mí siempre me ha encantado conducir y, y he viajado mucho sola en coche y tal y de repente cuando empecé a tener ansiedad fuerte empecé a tener muchísimo miedo a conducir porque claro me daba miedo como lo que me pasaba con mi cuerpo porque no lo podía controlar y cuando tú llevas un coche y de repente te da un mareo una claro. taquicardia o cualquier cosa, entonces empecé como a ratos a dejar de
0: conducir no me gustaba llevar a gente luego se me ha pasado todo esto, ¿eh? pero fue, fue difícil eso ¿Tú recuerdas cuando fue la primera vez o de las primeras veces que sentiste ansiedad? Recuerdo la, el primer ataque de pánico o sea yo recuerdo
1: en una noticia muy fuerte de, de como de una persona que murió y tal uh -huh. cuando me dieron la noticia de cómo había sido estaba cenando con unas amigas tan tranquila en Ibiza y de repente cojo el teléfono y me cuentan cómo ha sido, y fue tanto el shock, que empecé como a temblar muy fuerte, a, como a marearme, a llorar sin, como sin sentido, y ese fue como la primera vez en el que hablé con mi madre y dije, porque además me, me dio una pastilla, que no hay que automedicarse, pero no, estaba bueno. tan mal, mm. que me dio una pastilla por primera vez. Ahí creo que fue el primer ataque de pánico. Entonces, después, cuando ya fui a la, a la psicóloga y a la psiquiatra y, y empecé a hablar de la ansiedad y tal, y a entender lo que era, me di cuenta de que yo hacía muchos años que tenía ansiedad y no lo sabía. No sabías lo que era. Claro. Entonces, como que recuerdo ese episodio como algo muy fuerte. Ese fue como el
0: punto de partida, ¿no? Como el antes y el sí, después. Pero, pero realmente antes, tú antes ya habías sentido. No. Sí, mareos, tal, eso, mucho antes.
1: ¿De pequeño? De adolescente. Vale. De adolescente, sí. En, incluso quizá en momentos como de hablar en público en clase. Uh -huh. Que todo esto me di cuenta ahora, en el momento pensaba que no era tan grave. Pero ahora pienso, oye es que nos... Recuerdo una vez en la universidad que de repente tuve que hacer una presentación y me preguntó a la profesora, ¿no tienes nada que decir? Y yo, no, sí, sí, como que quería hablar y no podía y me insistió, pero seguro, bueno, te voy a poner un cero, no tienes nada que decir, ¿no? Y no podía hablar. Entonces, como que esos episodios me he dado cuenta después de lo que estaba pasando. Pero bueno, eh, primeros amores, muchísima uh -huh. ansiedad que no sabía que era ansiedad, uh -huh. sí. eh, separación de mis padres, como momentos en los que creo que tuve una ansiedad muy fuerte y comparado con mi hermana que vivió cosas muy parecidas, ella no tuvo y yo sí, vale. vale a mí me decía lo que era, ¿sabes? Yeah. O sea, ahora puedo entender que sí era eso. ¿Y tú?
0: Yo, yo de pequeña, o sea, yo la no me acuerdo del de primer día, la primera vez exactamente que tuve ansiedad, pero sí que yo empecé a sentir ansiedad desde bastante bastante pequeña, desde bien pequeña, porque yo, te, yo tuve, tenía como una especie de problema, entre comillas, eh, no sé no, no sé muy bien por qué es, pero la separación con mis, mis padres... Eh, cuando digo separación no me refiero a que mis padres están casados, no me refiero a que estén ni separados ni divorciados, me refiero a que separarme yo de mis padres, es decir, ah, cuando vale. ellos se iban de viaje o salían o, o se iban incluso a cenar, a cenar con amigos, durante muchos años siendo muy pequeña me generaba una ansiedad brutal, es decir, y tenía, como, lo, como hemos descrito antes, pensamientos super obsesivos, pensamientos super negativos, de pensar que les iba a pasar algo grave a mis padres, incluso que se podían morir, que podían tener un accidente, que podían, yo qué sé, alguien los podía matar. Cosas súper locas, ¿eh? Es que me estoy acordando yo de cosas de Súper locas, sí. Pues todo eso me generaba una ansiedad terrible porque todos los síntomas que hemos escrito antes ya los sentía yo de pequeña, es decir, las taquicardias, la sensación de no poder respirar bien, el nerviosismo, eh, los pensamientos obsesivos, todo esto ya desde bien pequeña. Luego se me fue pasando con el tiempo, pero yo me acuerdo de explicárselo a mis padres y evidentemente lo tomaron en cuenta, pero en ningún momento me dijeron esto es ansiedad o lo que te pasa es esto o... No lo sabrían, claro. no se hablaba tanto de la salud mental. Ya, no... exacto. Pero yo ahora si tuviera un hijo y me dijera, me pasa esto, es que, bueno, porque me pasó a porque mí. Porque tienes la
1: información. Claro, claro, yo sabría
0: decir, vale, pues es lo que le pasa a mi hijo es que tiene ansiedad. Entonces, bueno, a ver cómo le podemos ayudar. O a sea, mí me ha
1: pasado mucho de contarle a gente que quiero,
0: amigas, familiares,
1: tal, lo que es la ansiedad, y no lo entendían hasta que de repente a alguien le pasa y dice, uh -huh. vale, ya entiendo lo que te estaba pasando. O sea, es muy difícil comprender la dimensión de esta movida yeah. si no la has vivido. Pero ahora que me contabas todo eso, yo creo que... A ver, entiendo que no naces con ansiedad, evidentemente. No, no. Pero yo recuerdo, ahora que me contabas lo de que tus padres iban a cenar y tal, muchos momentos de mi infancia, de por ejemplo, es una tontería, pero al lado de mi casa, donde yo vivía de pequeña, estaban haciendo una obra durante además, no sé, yo lo recuerdo como muy largo, algunos, varios años. Entonces mis vecinas iban a comprar chuches, bajaban una cuesta en San Agustín, y ya uh -huh. está. Y yo no podía ir, porque me daba miedo que los señores de la obra me hicieran algo. No ¿En serio? Nunca me han, que yo sepa, nunca me han hecho nada. no no ya yeah. Pero me daba mucho miedo. Luego, eh, yo me quedaba con un pañuelo de mi madre cuando ella se iba a cenar y como que lo olía. Cosas que, entonces, no recuerdo mm. no si tenía taquicardias o no, pero sí que he sido una niña súper miedosa. Siempre he estado como pegada a mis padres. Me decían, vete a jugar con los niños y como
0: que no quería entonces quizá mi ansiedad viene de mucho antes y yo ni lo sé no, 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 no. yo en mi caso no, no, no era una niña miedosa de, de hecho siempre he sido como muy echada para adelante muy atrevida, muchísimo más desvergonzada ahora ya no tanto, pero quiero decir de pequeña era una loca, pero ese tema en concreto era como mi punto débil ¿sabes? Sí. La, el separarme de mis padres así, pues eso, por un viaje o por una salida o lo que sea yo creo que tiene mucho que ver con ahora, eh, yo creo que esto se ha desarrollado en mi o sea en mi obsesión entre comillas de tenerlo todo bajo control cuando mis padres se marchaban yo no sabía dónde estaban no sabía qué les podía pasar claro. y yo no estaba en control de la situación y eso me generaba muchísima ansiedad y nerviosismo Ajá. y ahora evidentemente pues no tengo ese problema pero es decir lo de la separación de mis padres pero pero sí que es verdad que soy una persona bastante controladora sí, claro. y yo lo, lo, lo detecto o sea quiero decir lo admito lo sé y lo he detectado que lo soy no
1: yo, yo igual lo admito lo sé e intento trabajar en ello porque me, me da muchos disgustos. O sea, disgustos, sí. no disgustos, pero me incomoda. Sí, sí. Porque solo estoy cómoda cuando controlo. Y igual. eso es horrible. yo igual. Porque de repente surge algo que no controlas, un plan, un viaje, un lo que sea, y es como... Y estás uy, incómodo. Sí, ya poco, no te mola. ¿cómo?
0: Sí, mm. sí, sí. Y no, no me gusta esa, esa sensación. ¿Tú crees que el tema de, de tu ansiedad es algo que, bueno, se te ha grabado con los años y con el contexto en el que te mueves? Es decir, por ejemplo, tú eres una mujer. Uh, emprendedora, que tienes un trabajo creativo, que hay una parte de ti que es muy pública, ¿no? de tu trabajo, al sí. ser escritora, al ser novelista, uh, que estás expuesta a críticas, que utilizas las redes sociales, ¿tú crees que todo esto, mmm, más que ayudar, te ha perjudicado para el tema de tu, de tu ansiedad o no?
1: Yo creo que, que, en el momento, por ejemplo, en el momento en el que salió mi novela, una semana antes, mi ansiedad se disparó a lo loco uh -huh. y era lo que más quería hacer del mundo. Pero sí que creo que hay una parte de, de mi trabajo que me da mucha ansiedad. Y, y aparte, pues, por ejemplo, esa parte pública que dices que yo no soy ni conocida ni nada muy. No, pero bueno. Pero sí que es verdad que de repente es que es una novela, se publica una novela y tienes que hacer una parte que es. Una exacto, promoción, exacto. Y entonces de repente te ves en entrevistas y en tal, pues. Eh, algunos titulares que de repente te hacen daño, te expones de una manera que en el fondo como que no era tu intención y te has abierto con un periodista cuando quizá no querías hacerlo de esa manera, pero uh -huh. te has visto como. En confianza. Eh, a mí me da mucha ansiedad, por ejemplo, las opiniones de los demás. Intento que no me, que no me importen, uh -huh. o sea, no, me gustaría que no me importaran, pero sin querer es algo que me, que me. que te afecta. Sí, que me afecta y me afecta a la hora de escribir, me afecta a la hora de mostrar mi trabajo. Entonces, sí, probablemente mi ansiedad se va disparando poquito a poco en, en todo, en,
0: a diario con mi trabajo. Sí, sí, no lo había pensado, pero sí. En nuestra generación, como decía al principio del episodio, o sea, la, la generación millennial eh, ha sido objeto de muchos artículos, de muchas eh, noticias, memes, ¿no? Porque como dije, eh, al comenzar pues, nos prometieron éxito, nos prometieron felicidad, pero la realidad es que mucha gente de nuestra generación pasa por muchas dificultades a la hora de emanciparse. Y no solamente de emanciparse de sus padres, sino también como del sistema, ¿no? Del sistema en el que estamos todos sumidos y metidos. Es decir, mis padres, por ejemplo, a mi edad, que yo voy a cumplir 32 años en unas semanas, tú ya los tienes, sí. uh, ya se habían comprado una casa, sí, sí. ya tenían dos hijos, o bueno, mi madre ya tenía dos hijos, conmigo tres, eh, tenían coches, es decir, y todo lo tenían pagado o bueno, igual habían podido pedir un préstamo, pero quiero decir que lo tenían todo tranquilo. bastante resuelto, sí. 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 Y para nosotros esto es esto es imposible, es decir, es, es muy complicado y tú que lo sabes, que vives en Mallorca igual sí. que yo, aquí no te puedes comprar nada decente por menos de 400.000 euros. Sí, sí. O sea,
2: es horrible. Es,
0: es, es, muy, es muy, muy dificultoso y todo esto sumado, por ejemplo, también a la era de la hiperproductividad en la que estamos también viviendo ahora mismo. Eh, estamos conectados siempre a las redes sociales, viendo un poco pues, eh, lo maravillosa que es la vida de los demás, comparándonos. Eh, también la era del culto al trabajo, que estamos ahora... Sí. Eh, viviéndola pero al máximo exponente cómo el trabajo está tan íntimamente ligado al prestigio social yo te pregunto qué crees que está pasando tú crees que la ansiedad realmente es la pandemia real de este siglo 21 <risa> para nosotros los bueno los millennials o la gente que puede puede identificarse como joven barra adulto sí, no eh, totalmente o sea, sí no tengo ninguna duda yeah. eh,
1: Sí, para mí. Para empezar, creo que una de las cosas principales son las redes sociales. Uh -huh. O sea, parece que si no muestras que estás haciendo cosas, no estás haciendo nada. Total. Vamos. Y entonces, si no estás haciendo nada, es como que no eres nada. Es como que... Yo me, contra, yo
0: me he revelado contra esto algunas veces, ¿eh? Es decir, porque yo a veces paso por, por temporadas en las que, pues sí, publico mucho, estoy muy activa, y otras temporadas que no publico, pero no porque no esté haciendo nada. Tú sabes que yo estoy todo La el día, día haciendo sí, sí. cosas pero es porque o sea pues no me apetece no me da tiempo no lo voy a subir de la manera en que me gustaría y me niego a hacerlo y ya es como que si sí, no quieres entrar en este
1: juego. me he rebelado contra esto no a mí me pasa que por ejemplo yo ahora me he mudado a Mallorca desde hace unos meses entonces trabajo desde casa y comparto cosas como pues yo que sé, me voy a la playa a dar un baño eh, subo una foto no uh -huh. o estoy leyendo subo otra foto que leer es parte de mi trabajo también pero la gente cuando te ve tumbada leyendo piensa que no estás haciendo nada, entonces es como cada que voy a Madrid y, o que veo amigos tal, es como cómo vives, no, tú no haces nada, es ah. como, no, lo que pasa es que cuando yo a lo mejor estoy escribiendo, estoy releyendo la novela o estoy escribiendo guiones para tres media no estoy constantemente publicándolo, entonces para mí esa sensación de no haces nada, o sea esa sensación de si no publicas parece que no estás haciendo uh -huh. nada, está como muy presente y mis redes sociales yo no las utilizo como, como trabajo,
0: entonces, como que a veces es un poco frustrante, en plan, oye, es que aunque yo no te lo cuente, horror, estoy ¿eh? haciendo cosas. Es que es horrible, es que es horrible. Y yo lo viví en primera persona esto, sobre todo cuando trabajaba más como influencer, sí. eh, cuando empecé con el blog y tal. Eh, pues eso, te, tienes como esa especie como de depresión encima de estar comunicando constantemente todo el rato lo que haces, lo que dices, lo que comes, a dónde vas, uh -huh. dónde te vas de viaje. Y por eso yo creo que yo nunca, pues ya, esto yo ya lo hablé en un, en un episodio de, del podcast, en el de cómo vivir de forma auténtica, que yo me negué a entrar un poco en, sí, ese, no en, en ese juego, porque no va, no va conmigo. Es decir, yo igual puedo estar una temporada, pues lo que digo, muy, muy abierta, con muchas ganas de comunicar, pero de repente igual pasa una temporada que no, y, y como no lo quería asociar a una una responsabilidad profesio profesional, es decir, no quería asociar sí. el tener que compartir mi vida personal como algo de trabajo, pues es como que mmm, nunca llegué a ser como la influencer perfecta y por eso al final yo no he hecho realmente carrera de esto, ¿sabes? Bueno, yo creo que tú fuiste la influencer perfecta en la en el
1: momento en el que lo fuiste, como sí. que luego todo se transformó a una movida en la que tú ya no querías entrar. ¿eh? Exactamente. Pero yo te
0: recuerdo como tipo, o sea, en el momento eras como Dulceida y como... Bueno, yo es quiero que decir empecé que con ella, claro. sí, y la verdad es que sí, o sea, tú, durante unos años gozamos, por decirlo de alguna manera, como de la misma fama sí. o del mismo prestigio, llámalo como quieras... Pero se fue a los lugares que no... Pero después, exacto, no todo se empezó a mutar y yo claro. dije, no, creo que yo aquí no me veo tanto, es decir, Quiero seguir comunicando y, 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 y hablando sobre lo que me gusta, sobre uh -huh. mi trabajo y tal, pero yo hay cosas que no desde quiero comentar. Lugares, sí, claro cosas que no quiero comentar. También yo creo que, a, que relacionado
1: con esto, con la, la hiperproductividad que se espera de nuestra generación, es como un poco... O sea, si tú trabajas pocas horas, por ejemplo, yo hay días uh -huh. que a lo mejor escribo por la mañana desde muy pronto, imagínate, de 6 a 12, y luego no hago nada más. Entonces quizá eso para otra persona es como... Pues la verdad es que no, no trabajas nada. como todo el mundo, yeah, claro, no yeah, haces nada, es yeah. como, bueno, es que a lo mejor el tipo de productividad que yo tengo no es igual que el tuyo, entonces quizá yo me concentro mejor a estas horas, o yo que sé, tengo una manera de trabajar distinta, entonces es como que hay un modelo de trabajo que hay que cumplir y ya está, y, y con la creatividad no se puede acotar de esa manera, es verdad es que yo a lo mejor curro un sábado, y no un miércoles, y eso para, otra, para una persona que está en una oficina todas las semanas, como ¡ay, qué suerte! ¿Cómo vives? Y es como, ya, pero yo a lo mejor estoy un sábado o un domingo y tú no, o un festivo. A mí me dicen algunos días, No, que hoy es festivo, no sé dónde, y es
0: como, estoy ese autónomo. Mira, igual, ¿eh? yo igual y te Que trabajo. tengo otros festivos también, ¿eh? Pero... sí, sí.
1: Que esta hiperproductividad que está inculcada es como, bueno,
0: las cosas están cambiando y deberíamos cambiar todos, ¿no? Es como que se glamuriza mucho, no sé si... ¿Estar es, esta palabra es, está, es correcta, pero tú me entiendes, ¿no? Sí, como sí. que se glamuriza mucho el estar como busy todo el día, ocupado, sí, proyectos, sí, no sé qué, y, y, no es tan, y no es tan glamuroso, Total.
1: ¿eh? Es, es como, ¿qué tal estás, no, liadísimo? Y digo, ah, vale, jo, qué bien, te va bien. Sí, pues que a lo mejor tener tiempo, ser sí. dueño de tu tiempo, para mí eso es el éxito, ¿sabes? Es como, más que estar en la oficina 200 horas y tener que decir a todo el mundo ah, oh, voy fatal, no tengo tiempo ¿sabes?
0: ahora hablaremos del éxito porque vale. qu quiero tocar este tema un poco más adelante ¿Vale? um, tengo apuntado por aquí, uh, que te los quería comentar, te, lo te quería leer la lista de cuáles son los miedos que definen y achacan a nuestra generación principalmente vale, te voy, vale. os voy a leer a ver, a, ver, <ríe> a ver qué te dicen todos estos miedos miedo al fracaso, miedo a no ser útil o productivo esto ahora lo acabamos como de hablar eh, miedo a no ganar dinero, miedo a no poder hacer realidad mis sueños, eh, el síndrome del impostor, también por otro lado, es decir, miedo a, a que descubran que no somos lo suficientemente buenos en lo que hacemos o no merecedores de nuestro éxito, miedo a no encajar y miedo al que dirán. Vale, ¿te suena alguno de ellos? O sea, Convives con algunos. <risa> o sea, me parece horrible porque es como. De hecho, cuando has empezado,
1: has dicho, miedo al fracaso y pensaba, bueno, no, no, tampoco, es como, lo pienso un poco y sí, claro que sí, sí ¿no? muchísimo, o sea, todos, sobre todo, el síndrome del impostor y el que dirá, no, es que todos en realidad, o sea, como que lo repaso, quizá por ejemplo, miedo a no ganar dinero, a ver, yo no necesito un muchísimo dinero, ni vivir en una mansión y tal, pero uh -huh. sí que es verdad, que pensar en no tener algo fijo que me haga estar tranquila con lo que tengo ahora mismo, que no es muchísimo, o sea, no necesito millones para vivir como vivo, ya. Yeah. Me ha
0: dado
1: un miedo Sí, Todos, pero el síndrome
0: del impostor eh, y el que dirán me es de los que peor llevo. Qué fuerte, el síndrome del impostor es súper curioso. Yo creo que también esto es un tema que merece un podcast entero. Total. Pero o sea, a mí es... me lo preguntaron hace poco, en plan, ¿tú has sentido alguna vez esto, este miedo? ¿Tienes síndrome del impostor? Y, y te soy honesta. Pensar que no soy merecedora de mi éxito no me ha pasado en la vida, Ale. No, no tanto eso. Por ejemplo, yo cuando voy a una presentación, presento la
1: novela y me dicen típicas preguntas como oye, qué suerte has tenido, ¿no? ¿Y cómo lo has hecho? Es como, a ver, yo no considero que esto haya sido suerte. Uh -huh. pero que he trabajado para llegar hasta aquí. Claro. Y estoy segura de que, de que mi trabajo merece algunas cosas que me han pasado, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando yo, por ejemplo, escribo, y repaso lo que he escrito, de repente ¡puf! aparece el síndrome del impostor. Esto es una mierda, ¿qué le va a importar? vale ¿Para qué escribir sobre esto si sí, seguramente ya se ha escrito? Hoy escuchaba un podcast donde hablaba Rosa Montero y decía lo mismo. ¿verdad? que es que, o sea, Y una persona como ella que ha escrito tanto. Como que el síndrome del impostor, quizá no a todo el mundo le pasa, pero a mí con la escritura me pasa y veo a mucha gente que se dedica a escribir que también le pasa. Porque al final es, es muy abstracto. Lo que a ti te gusta puede no gustar a al lado. Exacto. Entonces, luego también me pasa que... Durante toda mi vida me han dicho, como eres muy creativa, qué bien escribes, que no... y yo no lo siento así. Vale. Entonces, yeah. como que a veces es, es una losa para mí, rollo. Mm. Es que me encantaría que me, no me dijeran nada. Entonces, que mi creatividad fuera pues, según cómo estoy yo y no tener que estar buscando el ser muy creativa o hacer o escribir mucho mejor de lo que escribo. No sé. También es verdad que yo tengo como unas cosas que trabajo en terapia, que es como el miedo a la ausencia, en plan que la gente se vaya de mi lado. Vale. Entonces creo que todos los miedos estos están como relacionados de una manera u otra, o yo me los llevo ahí. Uh -huh. en plan, por ejemplo, miedo a no encajar. A mí durante mucho tiempo me dio muchísimo miedo no encajar cuando decidí cambiar algunas cosas de mi vida. Tipo, no salir tanto, no beber alcohol, llevar una vida más ordenada, ganar no hacer deporte, comer saludable... De repente, al principio era como, bueno, sin nada gestionar esto, porque a todo el mundo le parece fatal. <risa> ¿A todo el ya. mundo le parece
0: fatal? Bueno, ahora, sí. ahora, ahora ya está, no, ahora ya no. ¿Ahora no? Ya no. Claro. no me refiero cuando, no,
1: cuando lo decidí, sí o cuando empecé, ni siquiera fue una decisión, cuando empecé a cambiar algunas cosas era como, Ay, ¿no te vas a quedar un rato más para salir? O para, y era como, no, y la gente se enfadaba. Entonces como que, ves, el miedo a no encajar en algunos sitios. Incluso en el mundo de la literatura, en, no sé, en, en mis amistades, en la familia, me llevan siempre a el miedo a la ausencia, ¿sabes? Como a que alguien se vaya. En plan, si a a no quedarte
0: sola ¿A quedarte sola? ¿O no es exactamente...? No sola, porque, por ejemplo, a mí me encanta estar sola, pero, pero claro, ese tipo de salida es distinto. No, es distinto. A mí también me encanta estar sola, pero sé que tengo a gente que me quiere y que puedo contar con esas personas claro. en cualquier momento. eh No es lo mismo, no es lo mismo. A mí me encanta estar sola también. A mí me encanta estar sola, pero, por ejemplo, cuando decidí...
1: Me, pongo este ejemplo porque es como muy banal, ¿no? Eh, no salir tanto. Uh -huh. Pensé, Dios y si me quedo sin amigas porque no estoy, ya. No estoy yendo con un poco no estoy nada los planes no me están como... viendo tanto y se van a olvidar un claro, poco sí, de mí sí, sí, sí. tenía este tipo de miedos uh -huh. entonces como que todos estos miedos creo que los puedo unir todos un poco a lo mismo sabes pero vamos que me suenan todos sí es que tengo miedo a todo a la oscuridad cuál, <risa> no, ¿cuál es <risa> cuál es tu mayor miedo mi mayor miedo eh, quizá ¿Me cuesta mucho elegir unos que tengo
0: tantos? Bueno, pues dime ¿Cuál dos. Es vale. A ver, es que esta pregunta es como... Es deep. difícil. Es deep, sí, 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 sí. A ver, más allá de lo evidente y obvio, que yo creo que todo el mundo uh, tiene este miedo, que es un miedo grande, que es perder a la gente que quieres, sí. perder a mis padres, perder a mi pareja, a mi familia, a mis amigas. Sobre todo de una forma, a lo mejor, dolorosa o rápida, ¿sabes? De una forma así traumática, porque claro, a ver, que mis padres algún día se van a morir mmm, si se mueren de mayores, de viejos y tal, es parte de, del ciclo de la vida. No lo, no lo, no lo veo, o sea, es decir, no, no lo siento como con tanto terror, como que, por ejemplo, me llamen y me digan, tu madre acaba de morir en un accidente. Ya, eso para mí es, es terrorífico, ¿vale? Pero más allá de eso, que yo creo que eso es lo que digo, que todo el mundo piensa un poco lo mismo, yo me he dado cuenta de uno de mis mayores miedos estos últimos dos años que hemos vivido con lo de la pandemia y el COVID y tal, es el ver cómo eh, nos falta muchísimo criterio como sociedad, o, bueno, o nos falta criterio o simplemente nos es más cómodo acatar órdenes y tirar como borregos, ¿vale? A mí el, el ver cómo el mundo se estaba convirtiendo en una especie, en una especie como de realidad distópica me causó mm, real terror, o sea yo me empecé a plantear cosas que no me había planteado nunca, ¿no? entonces ver un poco cómo, cómo la gente a veces se vuelve como estúpida y, y no ver como la gran mayoría de las de personas en el fondo quieren un poco luchar contra lo establecido eso me dio, me da mucho miedo, tía, me da mucho miedo que me quiten mis libertades, que me quiten mis derechos. de Forma sutil civilina, exacto, sí. eso es uno de mis mayores miedos y me he dado cuenta pues estos últimos dos años porque realmente he sentido que en muchos aspectos me los estaban intentando quitar, mis ya. derechos y mis libertades, como ser humano. Sí, sí. Eh, quizá esto a alguien le suena como demasiado exagerado, pero es no, como no, no, yo lo, lo he vivido, es como no. yo lo he vivido. de hecho, tú lo sabes sí, porque lo, lo hemos hablado.
1: Y de hecho, a mí no me ha afectado tanto, quiero decir, me ha afectado la pandemia, evidentemente, pero como que a mí no me esas cosas no me dan tanto miedo, aunque si de repente hablo contigo y me cuentas todo esto, como que no me lo planteo tanto, pero ya. cuando me lo dices es como, guau, wow, me da un miedo terrorífico, uh -huh. y me voy a series tipo, y voy a decir algo que a lo mejor es un poco exagerado, pero el cuento de la criada, uh -huh. bueno, series, es una novela, uh -huh. eh, me, me da muchísimo miedo, sobre todo, la pérdida de libertad
2: a mí mucho también miedo
1: pero ahora pensando creo que uno de mis mayores miedos y que, que me repercuten muchos otros miedos es que no me funcione el cuerpo bien quiero decir vale que de a repente ver. me falle la cabeza vale tipo cualquier enfermedad mental
0: cállate o... que es que yo esto ni me lo había planteado claro, y ahora es que, que lo dices Alzheimer. un
1: Alzheimer sí, sí sí o simplemente un brote un vivir muchas depresiones o sea me sí. parece como algo horrible cuando de verdad hay algo que nos está que no funciona bien, que no, yo que, sé, que no se está segregando bien o lo que sea, hmm. me da mucho miedo, pero me da mucho miedo también que se me paralice algo. O sea, es que quizás un poco ser hipocondriaca, pero no estoy todo el día en el médico en plan a ver qué me pasa. Pero sí que es verdad que cuando tenía ansiedad y no sabía que era ansiedad, me daba miedo que me estuviera pasando algo grave y me fuera a quedar así. ¿sabes? Ok, vale. Y eso me da miedo. Vale. Y eso repercute en muchas cosas. Por ejemplo, si no me funciona bien la cabeza, no puedo trabajar como me gustaría, no puedo escribir novelas. Entonces, ¿eso qué pasa? Fracaso no dinero, ¿sabes? Como que se va todo, vas haciendo cheque en sí, la lista. Sí, total. Creo que eso es uno de, de los mayores miedos. Por supuesto, que se muera alguien que quiero o que él sufra mucho, en plan, enfermedades largas, lo que tú has dicho de un familiar, todo sí. eso me da muchísimo miedo, pero... Lo de que no me
0: funciona el cuerpo me, me raya mucho. Pues mira, ahora que lo has dicho, no me quiero empezar yo a rayar con esto. Porque, porque no, no me apetece, pero, pero tienes toda razón, es bastante terrorífico el panorama, si lo piensas. Sí. El tema, es que sabes qué pasa, que el tema de las enfermedades mentales, como el Alzheimer, oye, que te puede dar joven, pero está más asociado con, con la vejez, ¿no?
1: Sí, pero cualquier otra cosa, cualquier trastorno, depresión, una ansiedad que se te vaya de las manos. Es que yo he tenido ansiedad sin saber qué era y de repente era una oscuridad y un no sé, un, o, o mm. depresión, o sentirme súper triste y pensar, tengo todo y no y no estoy bien, ¿por qué? ¿Sabes? Como que, no, que me falle en la cabeza, me... bueno, la cabeza y el cuerpo en general, la parte física también. Ya, te entiendo, te ah. entiendo.
0: Bueno, Ale, si te parece, eh, vamos a hacer un pequeño break ahora de unos minutos, después de haber hablado de todos estos temas y de habernos puesto un poco... Intensas y para despejarnos, ¿no? Vamos a hacer un break para escuchar esta canción de Lewis Hoffman y Alicia Te Quiero, que se llama Fiesta Freestyle.
2: Eres feliz
0: Oye Ale, a mí esta canción como que me transmite buen rollo, como que me ha puesto en un mood más tranquilo, sí. más relajado después de me lo encanta, que hemos estado comentando. Eh, ¿Tú qué sueles hacer para calmar la ansiedad cuando empiezas a sentirla? Cuéntanos cuáles son como tus, tus estrategias así rápidas. Vale, yo lo primero que hago cuando tengo ansiedad eh, es primero preguntarme qué estoy haciendo que no...
1: Lo que has dicho antes. Sí, sí. Lo, que, lo que he comentado antes, que no me está sentando bien o que no quiero hacer. Y luego hago varias cosas. Una es intentar descansar, o sea, como dormir, porque a mí la ansiedad también, como que estoy muy cansada. Entonces, si tengo ganas de dormir, duermo, pero si no, cosas que me vienen muy bien para parar la rumiación, por ejemplo, es meterme en el cine. Vale. O sea, me voy al cine entonces hay dos horas en las que, o hora y media, en las que estoy como focus en una película o en algo que sé que probablemente me va a gustar y tengo el móvil en modo avión y estoy como en el momento presente, que a mí me gusta mucho estar en el presente. Eh, hacer deporte, me parece... Eso no lo sabía y, de hecho, cuando yo empecé a ir a la psicóloga y a la, y a la psiquiatra me dijo es indispensable que hagas deporte, comas bien y descanses. Y yo me lo tomé como el que te dice... Claro, es lo típico, sí", ¿no? Sí, en plan, bueno, vale, sí. no voy a hacer esto. Exacto. Y es verdad que ahora que hago más deporte, pues como que se me oxigena la cabeza y los pensamientos. Como, esto suena un poco a libro de autoayuda, pero como que me cuido mucho. O sea, vale. me, me presto atención, uh -huh. que es algo que me ha costado mucho en como entender que de verdad era una solución. Eh, intentar bajar revoluciones y ver si puedo solucionarlo. Y si no lo puedo solucionar, pues entonces empieza la rumiación. Intento parar el pensamiento de eso, con películas, series, con cosas que me... o me voy a dar
0: una vuelta. Intento pararlo así. Vale. ¿Y tú? Mm, a ver, yo lo primero y que siempre además recomiendo a todo el mundo que me dice oye, tengo un montón de ansiedad o estoy súper nervioso, tengo muchas, muchas taquicardias. Eh, parece tan simple pero para mí es tan efectivo que son eh, las respiraciones profundas. Yeah. Uh -huh. No, es que al final las taquicardias y, y, y los ataques estos de, 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 de que parece que se te va a salir el corazón por la boca es algo súper físico, es como sí, es sí. un dolor físico, ¿no? Por decirlo así. Entonces, simplemente le pongo una solución física que es respirar uh -huh. súper profundamente. Es como que instantáneamente me alivia, me alivia el dolor de pecho, ¿vale? Dime, a, mí, dime. Que a mí eso, a
1: mí me han dicho muchas veces que medite y tal, lo he intentado. Me no, he dejado... yo, me, yo meditar
0: ya lo he dicho mil veces aquí en el podcast, que yo no puedo, no O sé. sea, yo
1: he empezado a poder desde que conozco a Mark, que es mi novio. Uh -huh. no, no es que yo medite cada día, ni muchísimo menos, pero es verdad que me bajé una aplicación típica que te dice como Aparte, es cero profunda. Es ¿eh? como, bueno, puede que ahora te estés aburriendo, pero es normal, intenta seguir, vamos a seguir respirando, ¿no? Es como, me como canta. no sabes, te lo voy a hacer como para... para... Muy bien, muy
2: bien. Sí. Sí, sí, y, sí. y luego,
1: Mark lo que me hace mucho lo de las respiraciones, a veces cuando, pues, yo que sé, no me puedo dormir o estoy nerviosa, hacemos respiraciones juntos, que él sí que medita bastante y me ayuda mucho. Pero uh -huh. antes, cuando me decían que lo hiciera sola, como que no...
0: Enseguida la rumiación... Me me quitaba espacio, sabes, pero es verdad que ahora me ayuda un poco. Las respiraciones para mí son súper, súper esenciales para, lo que te digo, al menos rápidamente intentar bajar las revoluciones del corazón. Sí, sí, eso es por un clave. lado, sí, para mí eso es muy clave y después también eh, una cosa que hago y es muy tajante, pero es cancelo todos los planes que tenga, si tengo algún ah, plan, bueno, o sea, ya. lo cancelo o sea, todo. no hay manera de que me vaya no. a un plan si estoy mal. No, yo ni, ni
1: Antes, de coña. Sí. no antes entonces bueno antes mira. sí entonces tenía que llegar al sitio y luego huir como pudiera sin dar explicaciones porque hubo una qué época horror, en mi vida qué horror, qué horror. claro en el que no quería contar que tenía ansiedad porque pensaban van a pensar que estoy loca así ¿Ah, sí sí entonces huía y no y ahora ya no o sea si tengo ansiedad no voy al plan y
0: me quedo tranquila en casa o hago lo que me vaya a ayudar en el momento, ¿sabes? Yo también, yo cancelo cancelo planes, ah, igual no tengo, entonces no hay nada que cancelar, pero si tengo planes lo cancelo todo, pido disculpas, incluso, a ver, obviamente he llegado a veces como a mentir, mentira piadosa, sí, a decir, sí. oye, me ha, me ha surgido esto, no puedo venir, lo siento, pues por no decir, porque, a ver, yo... En el fondo, con, si tengo confianza, me da igual decirte, mira, no me encuentro bien. Sí, yo a ti te diría, tengo ansiedad. Evidentemente yo a ti también. Y ya está. Además sé que tú me entenderías perfectamente. Sí, pero, pero hay otras personas que no lo entienden. No, pero veces son compromisos igual de trabajo, cosas así que, a ver, mmm, no suelo cancelar tampoco los planes tampoco de trabajo, porque ¿eh? Porque, me ayuda, o sea,
1: porque es un sitio en el que no puedo estar. Con la, como, con la guardia baja, en plan como tengo que espabilar y tener, tener que hablar, o sea me tengo que meter en un papel rápido, entonces
0: eso me aleja de la ansiedad. No cancelo trabajo. No, yo tampoco. Yo por mi sentido veo la responsabilidad, sobre todo, que lo tengo súper alto. Entonces, claro, yo también. no suelo cancelar reuniones de trabajo y cosas no, así. Eh, igual sí que puedo cancelar, a lo mejor, decir, oye, pues esta tarde tenía que trabajar sola en la oficina en esto, claro, pues yo no, no, no trabajo. Sí, sí. Es decir, lo haré mañana y ya está. No. Igual. Pero estas dos cosas, me, cuando has dicho lo de dormir, me ha dado muchísima, muchísima envidia, porque yo, cuando tengo ansiedad, no puedo dormir. Y menos, o sea, y menos en mitad del día, es decir, bueno, si son las 11 de la noche ya sí me voy a la cama, pero, pero si sí, es de repente a las tanto. 2 del mediodía yo no puedo dormir. <risa> o, sea, o sea, a ver, depende del día, si de repente
1: tengo que hacer cosas de trabajo y no, no, no es factible, pues no lo hago, pero es verdad que a mí tener ansiedad, bueno, supongo que a todo el mundo, pero a mí me agota tanto, me quedo sin, sin energía, entonces duermo mucho, porque además cuando no duermo no pienso, entonces es como... Solución perfecta. Yo bebo
0: alcohol a veces. No te digo a mitad sí. del día, pero nada, de repente no puedo. Te, te puedo llamar a ti y decirte, vámonos a tomarnos, ya. yo que sé, unos vinos o tal, y, y de repente me bebo dos copas y me tranquilizo. Claro. Alcohólica perdida. Yo, yo, bueno, yo me di
1: cuenta de que a mí, cuando tenía ansiedad, el alcohol me hacía un efecto rebote que no me gustaba nada. Ah, sí. Tenía de repente como. Me bebía una copa de vino y tenía lagunas. Y entonces yo le preguntaba a la psicóloga, ¿cómo puede ser que tenga lagunas por una copa de vino? Y me decía, como que el cerebro está tan activo que es normal como que en algunos momentos pues falle vale. entonces yo hace tiempo que ya no bebo nada de alcohol y que sobre todo intento tener una vida acorde a, a como soy, que me ha costado descubrir que soy así,
0: entonces llevo una vida muy tranquila y ordenada, en plan uh -huh. necesito una rutina yo también, cuanta más rutina menos ansiedad yo también, pero por lo que hablábamos antes de, de que soy una persona controladora, entonces claro, yo, yo necesito claro. un montón de orden y un montón de rutinas, que evidentemente hay días que las puedo romper sí, decir yo oye, también. iba a hacer esto, pero voy a hacer esto otro no pasa nada el otro día me pasó mi hermana un meme que decía como, no lo recuerdo
1: bien, pero algo así como, a partir de ahora voy a empezar a fluir tal, pero dime cómo, cuándo y dónde voy a fluir.
0: Esa <risa> soy yo. Yo también un poco, la verdad. ¿eh? Eh, los días que estuvimos tú y yo hablando un poco de, de, del tema del podcast, sí. de cuando fuimos de cuando íbamos a grabar, etcétera, hablamos de la asertividad, que tú ya has mencionado, has, has como mencionado alguna cosita sí. en referencia al tema de la asertividad. Eh, me comentaste que, que es algo que te ha ayudado mucho a poner límites, también como a calmar tu, tu miedo, tu ansiedad o, o simplemente dejar de hacer cosas que no te apetecen. ¿En qué contextos eres asertiva y por qué sientes que debes ser asertiva? La asertividad para mí ha sido como... O sea, como un lexatín
1: cuando estás muriendo te da ¿Sí? ansiedad. <risa> ha sido de verdad un descubrimiento. Me costaba muchísimo. Yo soy la típica persona que siempre he dicho que sí a todo, uh -huh. que he hecho planes que no me apetecían por no quedar mal con los demás, vale. que me he intentado amoldar a todo tipo de gente para estar guay y hacer como lo que se espera de mí y de repente, ¿Sí? cuando me dio más fuerte la ansiedad y empecé a ir a terapia, me di cuenta de que eso no me hacía bien. Entonces. Empecé a hacer ejercicios pequeños de decir que no, a planes, en plan, ¿te vienes a tomar algo? No, no, me no decir, uh -huh. no es que justo, tengo muchísimo trabajo, sabes como inventarme excusas. Ah, vale. Porque me daban, o sea, me inventaba excusas porque me daba como miedo no, como fallar a los demás. Y de repente, cuando me di cuenta de que al decir que no y no poner una excusa, nadie se enfadaba, normalmente nadie se enfada, eh, y no pasa nada grave, empecé a ser asertiva con otras cosas, con cosas más grandes o o en el trabajo y eso me ayudó muchísimo porque es que si no estaba continuamente en sitios en los que no quería estar y eso es que es un bucle, tenía
0: ansiedad totalmente, yo, yo por ejemplo a nivel personal siempre he sido muy asertiva sin saber que lo era es decir, ya desde pequeña y desde jo, joven adolescente siempre he sido muy asertiva en cuanto a, oye, eh, Claudia te vienes a este plano, tal no, no, no me apetece, no quiero y lo, todas mis amigas lo saben uh -huh. eh, y de hecho yo sí que he tenido porque ahora ya no, pero sí que más de joven pues alguna bronquita de ah, bueno, no, claro, cómo te columpias, nunca vienes a nada o nunca, sí, estás, ¿nunca estás aquí nunca estás presente, es como bueno, chicas, que yo qué sé, eh, no me apetece. Mm. A ver, evidentemente también haces a veces esfuerzos, porque. Luego sí, claro, vez, también hacernos. te esfuerzas, luego estás ahí y estás bien, ¿sabes? Pero. Depende. pero... <risa> depende. No, eso no, es no, no. Pero no, bueno, no, sí, sí, es verdad, depende. Depende, depende. <risa> pero, pero yo soy muy de. No quiero hacer esto, no lo voy a hacer. Es que no me ya. vas a obligar, me sabe mal. Pero luego estoy aprendiendo a ser asertiva en el trabajo. Porque eso eso sí que para mí es como un work in progress total. Eh, saber decir que no y poner límites eh, a proyectos, clientes, mails, llamadas fuera de horario laboral. O sea, es mmm, estoy como tan comprometida con mi trabajo, porque en el fondo es algo que, joder, he montado yo. Lo que hablábamos también antes de que, oye, yo a veces trabajo fines de semana, a veces sí. trabajo pues, por las noches, o en horarios que no están considerados como horario laboral de 9 a 5. Entonces, uh, ya te digo, a veces me meto tanto como en esa especie como de marea de trabajo, trabajo, mi trabajo, mis proyectos, mis cosas, que, oye, yo qué sé, que a veces pues, los clientes no lo hacen, a, o sea, no quiero decir que lo hagan apuesta ni mucho menos, pero, no, pero como que se pueden aprovechar un poco de, de esa super flexibilidad que yo tengo. Claro, yo creo que en el trabajo he aprendido
1: a poner límites y a ser flexible conmigo, no con, o sea, bueno, con los demás depende de la situación, pero quiero decir, si yo quiero trabajar un sábado por la noche, uh -huh. yo trabajo un sábado, pero el email lo envío el lunes. O sea, quiero decir que vale. yo tenga flexibilidad, no quiere decir que esté disponible siempre para todo el mundo. Vale, exacto. Y eso es muy importante, porque si, si no te, te ya, das pero Si o sea, o sea, había un
0: cliente me, me dice, oye, el sábado necesito que hagas esto... Uh, mm, a ver, si me lo dice con antelación, lo más probable es que le diga que vale. A ver, si te lo dice con antelación y tienes
1: tiempo de organizar sí. y a ti te sienta bien, no me parece mal. Si tú estás el sábado rayada porque te tienes que quedar entonces no estás respetando los claro, límites exacto, ¿sabes? además que tú tienes todo el derecho o sea, a decir que no cuando el, tú el te, te sientes cómoda no. si tú te sientes cómoda creo que está bien si estás si no estás poniendo un límite y estás incómoda ahí es cuando yo creo que te estalla en algún momento te
0: no no en la cara. O sea, es que es que el tema de no poder ser tan asertiva en el trabajo no no es que no pueda es que me cuesta más que serlo en mi en mi vida personal me, estalla, me ha estallado en la cara algunas veces, por supuesto, y me he sentido con un estrés y una presión tan bestia, sí. pero. y luego al mismo tiempo también una especie como de impotencia de decir. Es que soy yo la que no estoy marcando los límites por eso claro, es que estoy trabajando un sábado o estoy haciendo esto a deshoras y cosas así, pero es culpa mía. Entonces sí, me sí. frustro conmigo misma también. Es culpa tuya, pero también de es una cosa que como generacional, o sea, no, lo que hablamos
1: de la hiperproductividad antes, a nosotros nos han inculcado sí. que hay que aceptar cualquier oportunidad, que siempre hay que estar disponible, que siempre hay que trabajar a saco. Entonces también es una cosa que se ha aprendido, te ha enseñado a alguien, no es que tú de repente tu naturaleza diga, no, yo voy a aceptar todo y ya está. Y aparte yo... Bueno, soy... Hay una parte de, de, realmente de orgánica, pero... Sí,
0: yo soy muy trabajadora, en general muy sí, trabajadora y muy, muy también muy ambiciosa, entonces al final todo va ligado. Quiero decir sí, que sí. yo me comporte de esta manera, tiene sentido, responde a esto, pero, pero bueno... Lo de la asertividad la verdad es que eh, ayuda muchísimo y en mi caso eh. necesito aplicarla más o aprender a aplicarla más en el trabajo. Total. Y yo creo que cuando tú de repente le, le dices a un cliente, eres asertiva, porque
1: además hay que diferenciar la comunicación agresiva, la pasiva y la asertiva. O sea, quiero decir, no es en plan que porque seas asertiva, asertiva vas a ser como borde, en plan, oye, no no te voy a hacer esto, ya está. Es como, es ser ag agradable sí, mientras sí, lo dices, sí. ¿sabes? Entonces, si tú sabes poner los límites bien, normalmente el otro no se enfada. A no ser que pase, pues por ejemplo, me pasó a mí que yo decía nadie se enfadaba conmigo cuando, decía, cuando yo decía que no. A ver, tuve una época cuando de no ser asertiva pasé a serlo, pues la gente se enfadó. Como que mis amigas eran en plan, ay, ¿no vas a venir a esto? No me lo puedo creer. o yeah. Ya no bebes, pero ¿por qué? Qué aburrida. Es como, hay una, una parte como de adaptación que me costó un poco, pero luego, tanto en el trabajo como en lo personal, cuanto más asertivo,
0: más sano, todo. Y además, bueno, la gente te, te conoce mejor, te respeta más. Claro. Y ya sabe también Tienes qué cosas pedirte. Exacto. ¿sabes? Porque también saben qué cosas pedirte Eso y qué es. cosas no pedirte. Si sí, ya te, te van conociendo. Yo estoy ¿no? trabajando en ello aún, ¿eh? Con la asertividad. <risa> o
1: sea, que parece aquí que soy súper asertiva, pero estoy en ello. No, pero, muy pero
0: bien. Me, ser asertiva me ha quitado mucha ansiedad. No, desde luego, estoy segura. Estoy segura porque yo cuando la aplico, en el caso de lo que hablaba del trabajo, Luego digo, tío, menos mal. Uh -huh. ¿Sabes? Menos mal que lo claro. he dicho. Menos mal que lo he dicho porque ahora estoy tranquila. Ahora claro. puedo descansar y respirar hasta el lunes y bueno, y el lunes ya será otro día, ¿no? Total. ¿Tú qué opinas, Ale, de eh, la terapia de choque? Cuando digo terapia uh -huh. de choque hablo de mm, enfrentarnos pues eso, a nuestros miedos, salir de la zona de confort, eh, hacer cosas que nos dan ansiedad a lo mejor, nos dan miedo, sí. o nos ponen como en situación de alerta, pero para luego darnos cuenta de que una vez ha pasado, una vez lo estamos haciendo, no pasa nada. Porque yo, por ejemplo, leí hace unos meses en un artículo que el tema del de miedo y la ansiedad, hasta cierto punto, era importante tenerlos presente en, presentes en nuestra vida, es decir, que existan en nuestra vida, está bien y es sano, porque bueno, está lo de la hormona del cortisol, que se segrega cuando nos ponemos en alerta, y eso hace que el cuerpo... pues eh, se produzca una serie de cambios en el cuerpo que son importantes, como por ejemplo eso, lo que digo, ponernos en alerta, que, sin, que tú antes has dicho además, cuando siento ansiedad, eh, ah, sí, es como
1: una alarma para es mí, es una alarma, La
0: sí 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 y eso es importante porque ahí detectas y dices, vale, igual estoy haciendo esto que no me está haciendo bien, entonces claro. lo voy a dejar de hacer. No, entonces, que era importante sentir, sentir ese tipo como de sensaciones, porque además de eso, eh, también nos ayudan a llevar como una vida significativa. Es decir, el, si todo nos da igual y todo nos la suda, por decirlo así mal y pronto, sí. eh, nunca sentiremos miedo, ni ansiedad, ni estrés, ni nada, porque pff, nos da igual todo. Entonces, mm. el hecho de que sintamos a veces un poco pues, esa ansiedad, ese miedo, ese estrés, significa que, oye, que las cosas nos importan y por lo tanto estamos llevando una vida de significado. Y la terapia de choque, pues para mí es. Algo muy clave y que yo me obligo muchísimo a hacerlo. Yo soy muy, muy, como muy fan de, de este tipo como de, de actuaciones. De enfrentarte a las cosas que te, que te dan miedo, porque después es como un entrenamiento. Después te empiezas a sentir mejor. Sí. Después te das cuenta de que eres capaz. O sea, yo digo sí, pero en realidad no. no. ¿Tú qué, ¿Pero tú qué opinas? Pero tú qué opinas pero de. En esto? realidad no lo hago. No sé si lo he explicado. Ver, yo,
1: sí, sí, lo has explicado genial. Yo, por un lado, opino que toda esta parte de. Eh, de, de ponerte en alerta y de que te importen las cosas porque te pones en alerta o no, me parece como un poco subjetivo. O sea, como... Por ejemplo, me lo llevo a un lugar que, que no tiene nada que ver, ¿vale? Pero si alguien está celoso es porque me quieres, como para mí no es así. O sea, para mí me encantaría vivir desde la tranquilidad y la calma y hacer cosas que me gusten sin tener que sentir este chute de de repente de a mí la adrenalina, por ejemplo, no me, no me sienta bien. O sea, es una cosa vale. que no me gusta sentir vale. en el cuerpo. Vale. O sea, mmm, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. pero sí. sí. Por ejemplo, la terapia de choque, eh, yo recuerdo cuando me daba mucho miedo entrar en los hospitales, me decía la psicóloga, tienes que ir un día, ir un ratito. Luego otro día ir a una, una sesión, con, o sea, una sesión, a una consulta. Otro día ir a hacerte análisis que para mí era el punto que me daba mucho miedo de los análisis. ¿Pero por las agujas o por el hospital? Porque me daba miedo el cuerpo, en plan, desmayarme. Vale. Imagínate que realmente tú vas al médico eh, tienes una consulta y normalmente ni siquiera te hace nada. A lo mejor te dice, oye, te, toma, te mando análisis para dentro de tres semanas. Sí. y Yo ya solo estar en la consulta, o sea, en la sala de espera, tenía ansiedad. Entonces como esa terapia de choque de ir poco a poco, en el momento no la quería hacer y tardé muchos años en hacerla. Uh -huh. Y fue horrible porque entonces cada vez que me mandaban a análisis era como nunca quería ir, lo alargaba, fatal. Y me he dado cuenta mirando hacia atrás que cuanto más he ido al médico, mejor he llevado todo eso. Okay. Es decir, para mí la terapia de choque en este caso funciona. Vale. Pero creo que ser valiente y hacer eso a veces sola es muy difícil. O sea, esa cosa que tienes tú como de que te enfrentas rápido a las cosas. Uh -huh. Creo que no, no a todo el mundo le llega igual. A mí me ha costado, ¿sabes? Enfrentarme, o pues eso, a ser asertiva, a decir a la gente que no, a ir a un hospital. Cuando me pasaba lo de conducir, me costaba un poco meterme en el coche. Pero lo he superado gracias a hacer esas cosas, porque el cerebro aprende unos caminos, rollo. Yo voy al hospital y es como un GPS, se tiene de aquí. O sea, de, de la entrada del hospital hasta que estoy dentro, lo que he aprendido es que me desmayo o me mareo. Si tú, le, si tú siempre crees eso, entonces nunca vas, probablemente cuando vayas, te, te de, Claro. esa información la tiene guardada. Claro. Si tú vas varias veces y de
0: cuatro te has desmayado una, dices, bueno, y a la no. quinta ya no te, no te pasa nada. Claro. ¿Sabes? claro, claro. Hombre, claro, depende del contexto y de la, y de la situación. Es decir, um, yo creo que la terapia ha hecho que pues, es, es importante, sobre todo para fortalecernos, ¿no? Como para, sí. para volvernos menos miedosos, pero menos miedosos a cosas que son un poco irracionales. Mm. Por ejemplo, um, yo con el año pasado, sí, el año pasado, el verano pasado me, me contrataron para ir a pinchar a un... Bueno, al Nicky Beach, que es un beach club como muy sí. conocido, donde además solamente o sea contratan o, o invitan a DJs como un, un poco de renombre y, y a mí pues me invitaron como guest DJ dos, dos días seguidos. Y justo llevaba un año sin pinchar, por el tema de la pandemia no había ha habido eventos, no había ha habido fiestas, eh, yo estaba más concentrada en otras cosas. Y dije, oye, qué guay la oportunidad, me parece genial, no la pienso desaprovechar. Pero no sabes, eh, la ansiedad que me estaba dando, el solamente imaginarme llegar allí pinchar y yo qué sé, hacerlo mal o yeah. equivocarme o que yo qué sé, que, que me dejara de funcionar la controladora o sea, todo eso me estaba dando un ataque, no te digo un ataque de pánico, pero, sí, sí, pero que me pasé, me pasé una semana entera ensayando en casa eh, para tenerlo todo bajo control volvemos uh -huh. al tema del control, pero para tenerlo todísimo bajo control eh, el, la noche antes eh, de, de pinchar, no dormí nada, no dormí nada. O sea, el despertador me tenía que sonar y me desperté tres horas antes. eso sea, mi cuerpo estaba súper en alerta y, y lo pasé súper mal. Y luego llegué allí, empecé, empecé la sesión y, bueno, más o menos un poco nerviosa, pero después fueron pasando las horas y vi que, oye, que todo bien, la gente estaba pasándoselo bien, claro. yo lo tenía todo bien. Eh, Iba todo bien y se me empezó a calmar los nervios, pero un montón. Y al día siguiente, que tenía, te digo, fueron dos días seguidos, estaba, vamos, en mi salsa, estaba, vamos, claro. oye, que si me pedís una hora más me quedo, ¿sabes? Es que en el fondo,
1: si lo piensas, la ansiedad hace que todo lo que te imagines sea súper catastrófico y luego realmente nada de lo que te has imaginado pasa, sí, que es como yo me siento ridícula a veces, pero ¿cómo he llegado a imaginarme este tipo de cosas? Y si luego cuando llega el momento no... A mí me da mucha rabia, grave, porque ¿no? pienso
0: también, tío, Porque qué soy tan insegura luego en estas ya, cosas? Tío, ¿sabes? Es eso sí que, igual, mira, igual eso sí que es un poco síndrome del impostor, lo que decíamos claro, ¿no? antes. Eso, muchísimo. Eso es síndrome del impostor.
1: te estás comparando con los DJs buenos que están, si no, no hubieras dicho como ese detalle, estás pensando, es que a lo mejor yo no pincho tan bien.
0: Claro. Eso es totalmente o, o bueno, o que la cago, yo qué sé, o que hago una mezcla sí. y me sale mal la mezcla o cualquier cosa, ¿sabes? Para mí es y se nota y la gente sí, lo está notando no, sí, esas sí, cosas sí. me daban y me como van a pavor. pillar en plan que realmente no sé sí. cómo solucionar este problema uh -huh. claro pues sí mira eso es síndrome sí, del impostor sí. yo pues mira síndrome del impostor sí que he sentido en ese por ejemplo en ese caso en concreto pero el síndrome del impostor visto desde el punto de vista de que no me merezco el éxito que tengo eso sí que no claro, porque yo, yo soy muy de tampoco, ¿eh? yo soy muy de oye yo todo nos lo que tengo claro es que sí. trabajamos muchísimo y nos lo curramos para uh -huh. conseguir lo que tenemos Yo por
1: eso siempre digo lo de que
0: que habrá algún factor de
1: suerte, probablemente, Sí, bueno. pero que he currado para llegar aquí, o sea, que una novela no se escribe sola, obvio. seguro, y que no aprendes a pinchar, o sea, que, que eso tienes que aprender, trabajar, tal,
0: está ahí, ¿sabes? Para ir como terminando, ir cerrando ¿Sí? ya, que bueno, yo es que estoy en mi salsa, yo podría de... estar una hora y media sí, más me
2: hablando,
0: <risa> lo que no sé si nos van a escuchar tanto. Vale, pues para ir cerrando un poquito, eh, pregunta también profunda, ¿eh? importante, Deep. ¿Hay algún miedo que no hayas conseguido superar a día de hoy? Eh, sí, claro. <risa> El miedo a la oscuridad. Pero algún miedo así como, vale, bueno, venga. Vale. Miedo a la oscuridad. El miedo sí. a la
1: oscuridad me, me da pánico en las oscuras. Pero bueno, sí. duermes ver, con la luz encendida. No siempre, pero es verdad. Alguna vez que cuando vivía sola, ahora no vivo sola, pero cuando vivía sola me despertaba muchas veces. Me quedaba dormida y me despertaba con la luz encendida. O me despertaba a mitad de la noche, encendía una luz y me quedaba dormida.
0: La con encendida. la luz
1: encendida, vale. Sí, no era algo tan como aposta, en plan qué miedo la enciendo, pero sí como la encendía y me quedaba ya así, ¿sabes? ¿Qué crees que te puede pasar en la oscuridad? ¿Qué crees que puede haber allí? Me da mucho miedo que de repente, es que esto es una movida, pero que de repente aparezca alguien. No tipo fantasmas de nada, un no, ladrón en mi casa. Y uh -huh. tú no, eh, no verlo. Sí, o un callejo, callejón a oscuras, ir sola por la noche, todo eso me da mucho miedo. Entonces, el no ver, o por ejemplo, me pasa, Estar en un teatro pequeñito, típico, es que no sé... Bueno, Iba sí. a decir un ejemplo de algún teatro, pero bueno, estar en un teatro pequeño, uh -huh. rollo que si sales se va a notar en la escena, en plan, está pasando algo, <risa> y si tú sales, interrumpes, y claro, si tienes ansiedad a lo mejor tienes que salir, y si está muy oscuro, me da ansiedad, como que no veo bien y me agobio un poco. ¿Vale? ¿Sabes? Vale. Eso, pero así un miedo como más... Bueno, ese es un miedo, a ver, ese es un
0: miedo muy común, de hecho... Sí, lo que pasa es que
1: es verdad que no me bloquea en mi día a día, o sea... Vale, ya. Haciendo la luz y ya está, ya, no ves. es algo muy grave. Uh -huh. No hay nada que no pueda hacer por eso, ¿sabes? Uh -huh. Pero quizá me sigue dando miedo lo del cuerpo, es que no... Es que, que mi cuerpo reacciona en algunos momentos de maneras que no, que no controlo, que es algo normal y natural, pero la ansiedad me ha dado como esa cosa de... Me da mucho miedo desmayarme, muchísimo. Me he desmayado varias veces. Sí. Sí, y entonces esa sensación... Me agobia mucho y como hay muchas maneras de percibir que te vas a desmayar, como que de repente a lo mejor se te taponan los oídos, empiezas a oír mal o se empieza como a oscurecer un poco, uh -huh. empiezas a ver mal, uh -huh. taquicardia. En cuanto tengo algo que además se parece mucho a la ansiedad, que se parece al desmayo, me agobia mucho. Y hace años que no me desmayo. Pero sí, ¿Y no por qué te da miedo desmayarte? porque ¿Crees que te puedes dar un golpe y no despertarte? No, porque me des... cuando me he desmayado, lo he pasado mal en el antes y el después, evidente. O sea, es evidente. Sí, pero sí tan tan mal que repetir eso me, me causa mucho agobio por eso cuando voy a hacerme análisis me cuesta ahora ya voy bastante tranquila pero pero
0: siempre tengo que ir la típica de decirle a la enfermera oye me suelo desmayar me puedes tumbar sí es un rollo ¿sabes? es que no eres la única persona que conozco que le pasa esto eh yo conozco a, a bueno, no te digo mucha gente pero conozco a varias personas que se tienen que tumbar para que le saquen sangre Ay, muchísimo. muchísimo y hacerte preguntas en plan que no me hablen de nada de lo que esté pasando y decirle, ¿y qué tal estás? y no la conozco de nada. O sea, <risa> y bueno, para sí, para distraerte, es un sí. poco tontería. Yo, a ver, a mí no me da, no me da miedo ir a hacerme análisis ni en los hospitales ni no nada, día. pero yo tengo una especie como de, de tirria, grima incontrolable. Con, uh, con el tema de las venas en la zona de las muñecas y los antebrazos. Madre, mira lo que me dice yo, desmayé, claro. Tú este tatuaje que llevas aquí en la muñeca, ¿Mm? aquí en el, para los que nos están escuchando sí, y nos están claro. viendo, lleva Ale lleva un sí, tatuaje en la, muñeca. en la cara interna de la muñeca. Encima como de los tentones y las venas. Bueno, es que ya solo hablar de esto, me está dando algo. Te
1: entiendo, pues no hablemos. Pero bueno, o tocarme. Yo me desmayé y no pude llevar como ni pulseras ni relojes durante un
0: tiempo. Y yo nunca sabía que esto me daba grima. Bueno, bueno. Es que ah, me da, no quiero ya, verlo. Ya, ahora ya no me da grima a mí. No, no, pero en el momento me desmayé. Pues a mí me da muchísima grima eh, tocar, tocármelo, pasarme el dedo por sí, encima. Bueno, entonces, claro, es una zona como muy común para tatuarse. Sí. Y es muy bonita. Yo en la vida me podría tatuar ahí. Tampoco en los antebrazos. Entonces, cuando te sacan sangre me da mucha grima no me da miedo pero me da muchísima claro, a grima que me estén
1: haciendo así no me o sea que me estén tocando donde te, te, te pinchan para sacarte sangre no me gusta ver agujas en la tele gente sí. que sabe, no entiendo esos primeros planos en plan, hace falta o sea no podéis contarlo de otra manera
0: <risa> no a mí eso no ves, <risa> pero fatal. pero yo que sé tengo como esa especie de cosa irracional. Un, igual que las paj, podemos hablar de las pajitas de cartón y de papel o sea pero a
1: mí me, me en da los dientes
0: cuando me chocan los dientes a mí ya me hace de por la piel de gallina <risa> Es que no lo puedo soportar. Estoy ya, segura de que no, no, soy, no soy la única. Tanto,
1: ¿eh? Pero hay algunas texturas en las manos, por ejemplo, que sí, pero no me da como ansiedad. pero Esa no, cosa que decías ahora no. de, por ejemplo, de ay no como no te toques así o no, hablar solo de esto ya me da ansiedad. A mí me ha pasado mucho tiempo con enfermedades y cosas así. En plan, alguien me decía, eh, yo que sé, mi madre tiene cáncer y era como, no podía hablar. Entonces claro, eh, recuerdo como que me agobiaba y me recogía el pelo porque me entraban como vale. calores. Uh -huh. Hubo un momento de mi vida en el que no podía estar en una mesa cenando con alguien y que, so que se hablara de muerte, enfermedades, tal. No podía estar. Entonces, claro, disimular eso era una movida. Ya no me pasa, ¿eh?
0: ¿Eres una persona hipersensible, tú?
1: Súper sensible, pero, pero muchísimo. Y claro, creo que eso hace que, que mi ansiedad estalle en muchos, en muchos momentos, ¿sabes? Y poco También,
0: ¿no? Bueno, <coughs> Bueno, no tanto. <coughs> no, no tanto. No. Yo no soy tan hipersensible. De es hecho, a mí la o sea, los temas morbosos y macabros me encantan. Claro, a mí cero me dan un miedo. No puedo ver nada de miedo intriga y suspense, sobre todo el suspense, no, no puedo. Yo no puedo vivir sin suspense. O sea, es, es mi tema favorito yeah. para o sea, pelis, verdad. libros, series. Yo a mi típico plano de una,
1: la cámara enfocando una puerta abierta a la espera de algo, <risa> me puedo morir. <risa> horrible, horrible, no puedo te lo Hay lo juro. una peli
0: que, bueno, que es una de mis películas favoritas. Eh, no voy a decir cuál es porque, entonces, no quiero, que la, no quiero hacer como el spoiler, no voy vale. ¿no? decir qué peli es, pero hay una peli que literalmente se, la película se la pasa entera enfocando como la cara de un cadáver que bueno, le bueno. están haciendo una pues sí, autopsia queda... y tú durante toda la película te piensas que va a abrir los ojos sabes no, que el cadáver no, no. se va a despertar y no se despierta en ningún momento pero es que estás tan no, en tensión es que ese suspense a mí me, me mata porque no dices puedo. para porque te están enfocando tanto la cara sabes es porque va a abrir los ojos no, y va no. a hacer el típico pum no pues no 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 ocurre en ningún momento no, pero eso te mantiene ahí con la adrenalina no, a mí, a mí la adrenalina eh, me, sí que me gusta sentirla en según qué ocasiones, no por ansiedad y temas que me preocupen, no, no, ya. pero que sí que me gusta hacer cosas como que me den de esa vida, sí, no. <risa> aunque no me gusta nada, por ejemplo, las, eh, las montañas rusas, todo eso, bueno, a mí no, yo, me no, no, me no me gusta nada, me dan vértigo. me he una noria
1: nunca, nunca, nunca montañas rusas sí, y es verdad que después de, al bajar, como que era, bueno, pues me subiría otra vez. Vale, pero yo... no, me,
0: no me gusta tirarme, por ejemplo, a mi hermana se, tiraba, se tiró en paracaídas y bajó y bueno. me dijo, vamos las dos juntas, y yo no bueno. ni de coña. No, yo en paracaídas no me tiraría jamás, pero tengo que decir que hice. A ver, no me va a, a la... No, ¿cómo se llama? Puenting. No, Puente. Bueno, bueno, ¿qué dices? Puente, no. No, sé. no <risa> eh. Vas con, un, vas con un instructor, vas con una persona, pero vas como ¿es un, a la delta, no, vas como volando, me tiré desde una montaña, desde Andorra. Ah, vale, vale, pero no ¿vale? tiene motor ni nada, cómo se llama. Es como, lo que pasa es que no tienes esa sensación de, 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 ni de caída hacia abajo ni de velocidad, no, pero estás volando, vuelas, pero estás como flotando. No puedo, no puedo. Por favor, no me sale el nombre ahora. A mí tampoco. Pero, pero esto es típico, cuando no le sale a uno, al otro tampoco. Pero sé lo que dices. ¿Sabes lo que digo, sí, no? Sí, Espero sí. que quienes nos estén escuchando también sepan, sepan lo que hablamos, pero eh, al, al contrario, de lo que jamás habría pensado, lo hice y me gustó, ¿eh? Yo, pero... Todo lo
1: que tenga que ver, otro día lo hablaba con un amigo que me decía, y me da mucha pena y odio esta parte de mí, pero todo lo que... Te... Me decía un amigo, vamos a bucear, y yo le decía, es que me pasa una cosa, que es que todo lo que tenga que ver con eh, ir en contra de la naturaleza, es decir, yo debajo del agua no puedo respirar, vale. entonces que me pongas una movida claro. para que pueda respirar o no puedo volar, tirarme de una montaña con una movida para poder volar... Uh -huh. Me da mucho miedo. Vale. Y pero me pierdo muchas cosas. Me da envidia, ¿sabes? ya pero no, es que no, no, no puedo por ahora, no puedo.
0: Pero yo te decía si tú eras hipersensible en el sentido también de que, bueno, de que todo todo tiene un gran efecto en ti, al final todos los, eh, los inputs tienen pues eso, un efecto en, en, en ti y en tus y en tus emociones, por ejemplo. A Cuanto ver, lo bueno como lo malo, también te digo. O sea, lo malo es, es difícil
1: de sobrellevar, pero aprecio muchísimo lo bueno porque la sensibilidad me lleva a disfrutar claro. mucho de de la luz, de la naturaleza, de cosas como que quizá a otras personas no les no, impacta tú eres,
0: tanto. Tú eres más hipersensible que yo, porque yo hay cosas, como te he dicho, eh, que, que a mí me encanta, pues todo el tema del lo macabro, lo, lo prohibido, lo oscuro, tal, hablar de cosas muy chungas, o sea, me, es como de mis temas de conversación favoritos. Um, pero, por ejemplo, yo tengo muchísima sensibilidad, y esto tiene un nombre también, pero, por ejemplo, a los ruidos que hace la gente cuando come, mastica... Bueno, 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 o sea, lo de masticar... no puedo Lo de lo, aclararse la garganta, ruiditos como con la boca, en plan, con la saliva... Bueno, eh, me pongo violenta, eh. Me, me... ¿Pero lo dices? Porque yo no lo digo. A ver, un momento. Me sabe mal, pero a mí me molesta escuchar no, que la gente mastica. No, no lo, claro que no lo digo en. Joder, a ver, perdón. No es que ¿qué vas a hacer? No, <risa> no le vas a decir, no mastiques, ¿no? no claro, pero... o sea que no, no, no se lo digo a personas con las que. O sea, cuando pones violenta, que sientes que, mucha rabia, ¿no? Siento rabia y siento ganas de pegar, sí. <risa> un poco también a ver a mi pareja como tengo muchísima confianza si algún momento hace algún ruido de estos pues le digo oye por favor puedes parar es que me estás poniendo nerviosa pero no yeah. se lo diría nunca creo que ni a ti te lo diría ya yeah. no a ti no te lo podría decir no yo el tema de masticar tampoco lo diría es verdad que a mí la garganta
1: todo eso que has dicho no me pasa me pasa con teclados teclados o sea no puedo te acuerdas cuando había las BlackBerry y hacía clac, clac 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 sí o la gente que está mirando yo escribo por ejemplo muy fuerte en el teclado y muy rápido entonces siempre intento como estar si puedo sola pero estar al lado de alguien y que esté muy fuerte, como que me, me acelera, por ejemplo, sí. escribir, una, escribir claro. novela o retocar algo, un texto de ese tipo, quizá otro tipo, otro tipo de guiones no, pero la, una novela, necesito estar como en silencio, sola, porque se me va el ritmo, si tú estás muy rápido escribiendo, como que
0: me acelero, ¿sabes? Pues mira qué, qué curioso, yo no verlo, el teclado no, pero ruidos con la boca, bueno, es que me, me sacan de quicio, pero me sacan de quicio, y mi padre es igual que yo, um, eso también tiene un nombre que ahora no no, no, no me sale pero, pero que es como una especie de trastorno mm. y que y que de hecho el, eh, las sensaciones que provocan de, de sensaciones como de, de querer pues pegarte contra algo o de ¿sí? o sea, que te pones violento no eso es, pues le pasa le pasa a gente y a mí Fuerte. me pasa sí mm. sí eh, no sé si quieres comentar algo más, Ale. Eh, hemos acabado en términos gra graciosos divertidos, sí. que creo que está bien acabar sí, así como hay un, que poco más, un poco de esto. más light, claro, obvio. Y también como
1: hacer de la ansiedad tu. Iba a decir algo muy cursi, hacer de, que la ansiedad te ayude.
0: Bueno, lo que has dicho al principio del podcast sí, que te he dicho, es. a mí me has abierto los ojos con esto, la verdad es
1: que. Y hablarlo uh -huh. mucho, tía. Porque lo que decíamos antes, en plan, qué gusto hablar en este podcast porque yo cuando escucho
0: a gente decir que tiene ansiedad y explicar las cosas pienso, vale, no estoy sola en esto. Uh -huh, o sea, exacto. Exacto, pues no puedo más que agradecerte un montón que hayas venido y que te hayas abierto y hayas hablado, pues mostrando tu parte más vulnerable y habías hablado de tus miedos. Para todos Exacto. los que nos están escuchando, yo creo que este episodio va a gustar mucho y mucha gente se va a sentir identificada. Ya lo verás, ya te contaré cuál es el feedback Genial. y a mí me ayuda mucho hablar de esto también. A mí también, la verdad es sí, que sí, me ¿eh? gusto sí y poder poder ser yo, poder ser yo y decir abiertamente sí. lo que siento y lo que me y pasa. Y que no es tan grave, sabes que es que al final a todos nos pasa algo. Para todos los que nos estén escuchando, eh, ir a comprar, si no lo habéis hecho ya, la última novela de Alejandra, de Ale, una familia normal de temas de hoy, que ahora que se acerca al verano es como una lectura pues, imprescindible, yo creo, para estas vacaciones. Eh, gracias a todos por escucharnos. Eh, no olvidéis seguir a Ale en su Instagram, en @alejandraparejo, a Cara Oculta en arroba Cara Oculta Podcast, y bueno, si os apetece seguirme a mí, mi perfil personal, en arroba os mandamos un abrazo muy fuerte sí. a todos y nos vemos muy pronto.